0: Cześć, witaj w podcaście Lekarz w Szwecji. Ja nazywam się Mateusz Szywicki i jestem lekarzem medycyny rodzinnej w Kerskronie. Na łamach tego podcastu oraz na mojej facebookowej grupie przybliżam Ci realia pracy i życia lekarza po drugiej stronie Bałtyku oraz pomagam Ci w emigracji. Witamy wszystkich. Startujemy z kolejnym odcinkiem Lekarza w Szwecji. Tym razem temat dermatologia. Ze mną razem na scenie Karolina Cześć Karolina. Cześć. Poproszę Cię na początek, żebyś się przedstawiła i opowiedz, jak to się stało, że jesteś w tym punkcie kariery, w którym jesteś, i jak to się stało, że jesteś w Szwecji.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie, Mateusz. I witam wszystkich, którzy nas oglądają dzisiaj. Ja nazywam się Karolina Wojewoda i mieszkam w Jetegorgu, drugie największe miasto w Szwecji. I troszeczkę mam troszeczkę łatwiejszą drogę tutaj, bo wiem, że większość z Was może przyjeżdża tutaj już będąc lekarzami w Polsce. Ja wyjechałam do Szwecji, mając 17 lat, ponieważ mój tata tutaj mieszka, do mojego miasteczka w Blekinge, ko koło Mateusza. Tak się okazało. E, tak, tak się okazało. E, I tam po pół roku nauki szwedzkiego, na szwedz szwedzki dla obcokrajowców, zaczęłam em, naukę w liceum. Jednak później wyjechałam na studia do Gdańska. Ukończyłam kierunek lekarski na Uniwersytecie Medycznym w Gdańsku. Tylko, że przez to, że skończyłam liceum w Szwecji, a nie w Polsce, nie miałam matury, więc nie mogłam to robić razem z polską grupą, więc musiałam to robić z angielską grupą. Ale po studiach wiedziałam, że chcę wrócić do Szwecji i wybór padł na Jeteborg, ponieważ jest to bardzo piękne miasto i Stwierdziłam, czemu nie. <laughs> A dermatologią, wiadomo, że w Szwecji trzeba zrobić staż, więc po stażu byłam, znaczy przed stażem byłam na początku na psychiatrii, później po stażu na alergologii pół roku i później dostałam się do, do Jeteborga na Solgrenskę, gdzie zawsze chciałam pracować i tutaj jestem. W wolnym czasie mieszkam razem z mężem i córeczką, lubię bardzo podróże te małe i duże, co weekend staramy się gdzieś no, na jakieś wycieczki jeździć i bardzo lubię czas na świeżym powietrzu spędzać i sporty również na świeżym powietrzu
0: Okej, okay, a specjalistą jesteś od jakiego czasu?
1: E, specjalistą zostałam w wrześniu zeszłego roku więc cały staż robiłam na solgręskę i później specjalistą zostałam za wrześniu
0: to jest now, masz, nowo
1: upieczony specjalista w klinice.
0: Czyli masz tutaj dobry wygląd w całą tą ścieżkę? Dokładnie. Starszy, mm. Specjalizacja i teraz od niedawna świeżo upieczony specjalista. Dokładnie. Na, na tak ważnym, dużym ośrodku. To jest drugi, <laughs> drugi największy ośrodek uniwersytecki, tak? W, tak, na tak Krzecie. Po Karolinska,
1: dokładnie, karoli... w Sztokholmie. Mhm.
0: Okej, okay, dobra. To opowiada, jak wygląda. Tak, twoja codzienność, codzienna twoja praca mhm. e, tam na, e, w przychodni, tak? Czy na, w klinice, może Dokładnie. na oddziale, jak mhm. to wygląda?
1: E, chodzi, my mamy dosyć dużą klinikę, tak jak temu Mateusz mówi, jesteśmy drugim największym szpitalem, więc nasza klinika także jest dosyć duża. U nas pracuje 23, 23 specjalistów, 12 rezydentów i zazwyczaj są u nas tak od dwóch do czterech osób z, właśnie z POZ-ów, którzy przychodzą do nich na, takich, na, na stażu i zawsze pierwsze osoby są. My nie mamy żadnego oddziału, bo oddział zamknęliśmy 3 lata temu, ze względu na to, że stwierdziliśmy, że Nasi pacjenci nie potrzebują oddziału. Wiadomo, mamy jedno miejsce, gdyby coś się działo pacjenci w jakichś gorszych stanach, to możemy pożyczyć miejsce od naszych kolegów z reumatologii i położyć pacjentów. Jednak mamy tylko przychodnie, która jest podzielona Jest to bardzo fajnie, bo zazwyczaj przed południem jest się na innej przychodnie, po południu na czymś innym, więc to też się troszeczkę różni, jeżeli jesteś rezydentem, a inaczej, kiedy jesteś specjalistą, te różne przychodnie. Dokładnie.
0: Okej, okay, dobra. To teraz opowiedzmy trochę o tym, jak to jest podzielone, bo bardzo dużo takich podstawowych rzeczy tych dermatologicznych robi tutaj POZ w Szwecji, tak? To może się trochę Cytanie. chyba różnić od tej rzeczywistości polskiej. I opowiedzmy trochę o tym, jakich pacjentów dopuszczacie jakby do Waszej kliniki, gdzie mhm. przychodzi ta granica, co z Waszej perspektywy powinno być zrobione w POZ-cie jak wygląda ta współpraca między tymi dwoma instancjami, tak? Podstawowa mhm. opieka zdrowotna i specjalistyczna dermatologiczna.
1: Dokładnie. Staramy się właśnie dlatego mieć tych rezydentów, żeby oni się jak najwięcej nauczyli, żeby też dalej tą e, naukę głosili na swoich przychodniach e, w połozatach. E, u nas jest coś takiego, że codziennie e, do nas przychodzi około stu skierowań właśnie z połozatów i e, my mamy dwóch specjalistów, którzy codziennie oceniają te. Te skierowania i tam, e, może później będziemy o tym rozmawiać Mateusz, e, ale jakby to powiedzieć, e, POZ -y w Szwecji robią bardzo dużo, e, zazwyczaj na przykład też trzeba powiedzieć o tym, że rak skóry w Szwecji jest o wiel jednym z dużych problemów, ponieważ Szwedzi kochają się opalać. E, więc e, pierwszy taki kontakt e, lekarza w Szwecji e, z pacjentem, jakby to powiedzieć Mateusz, no, no, przy, przy, wy, wy bardzo dużo robicie w, w POZ-ach, e, na przykład w Jeteborgu też się może trochę różni, ponieważ w Jeteborg my jesteśmy bardzo nastawieni na e, raka skóry i u nas na przykład e, lekarze rodzinni też wymrażają e, drogowocenie słoneczne, nie U ciebie wiem, Mateusz, wcześniej rozmawialiśmy, że tego nie robicie jeszcze, mm -hmm. ale nie, nie tak, dokładnie, dokładnie. Tak, jak mówiłeś,
0: że być może to niedługo też zostanie e, przeniesione w kompetencje. Dokładnie. To,
1: że... Wiadomo, że wszystkie łuszczyca, a to zapalenie skóry, gdzie, które nie wymaga e, jakichś e, terapii biologicznych czy terapii jakichś systemowych, to wszystko e, lekarz rodzinny potrafi tutaj w Szwecji zrobić. E, to wydaje mi się, że też dosyć dużo wiesz, co, co robią lekarze. Po ja ten... tak macham głową,
0: jakbym nie znał tematu, ale no, mogę ze to jest bardzo
1: dobrze. tylko potwierdzić. Po prostu
0: chcę Tobie oddać głos, żebyś to powiedział. Z tej Twojej perspektywy. Eee,
1: trądzik jest leczony prawie przez, przez Was w, w całości, dopiero gdy pacjent potrzebuje na przykład to dopiero remis jest do nas e, wysyłany. My się zajmujemy, wiadomo, że my się też zajmujemy na solgranska bardziej e, pacjentami, którzy wymagają większej opieki, e, więc wszystkie, wszystkie, wszystkie choroby skóry do pewnego momentu tak naprawdę e, lekarz rodzinny potrafi zaopiekować się tutaj. Nawet m, ostatnim czasem jest coś takiego, że jeżeli pacjent ma z nami jakiś nowotwór, który nie jest meloncytarny, to Wy możecie zrobić biopsję skóry. O czym no właśnie, jeżeli macie, jeżeli macie tak. odpowiedź na to i które potrzebuje dalszego leczenia u nas w szpitalu, to wtedy przyjmujemy takie skierowanie. Więc to jest bardzo dobre.
0: Mhm. Tak jak mówisz, jakieś zmiany jakieś znamiona, ale też chyba takie, powiedzmy, nie do końca jasne e, zapalenia, czy wypryski, czy coś takiego, co nie do końca jeszcze wiemy, co to jest, a diagnoza ta patologiczna nas przybliży jakby bliżej do tego rozpoznania, tak? Dokładnie. I, i wtedy też możemy na przykład przedyskutować z Wami w jakiejś tam konsultacji. Dokładnie i wspólnie to dociągnąć do tego momentu, gdzie jeszcze te kompetencje są możliwe po stronie POZ-u, ewentualnie wy już sygnalizujecie nam, że no, to już czas, żeby do nas wysłać. Dokładnie. Okej, okay. no właśnie to też trochę zahacza o, e, o te wszystkie formy kontaktu POZ-u z wami jako specjalistyczną kliniką. E, powiedz... E, jak to wygląda na co dzień właśnie z twojej perspektywy? Bo dzwonią do ciebie lekarze rodzinni codziennie tak i też mogą się konsultować w różnych tematach właśnie za pomocą konsultacji, ewentualnie za pomocą skierowań, które, o których wspomniałaś i też hmm. za pomocą e, przesłania zdjęć zarówno makroskopowych, jak i dermatoskopowych. Jakbyś mogła coś więcej o tego typu współpracy opowiedzieć.
1: Dobrze. Jeżeli chodzi o, em, o telefony, jeżeli się jest specjalistą, to pierwszy dzień po zostaniu specjalistą u nas jest bokur, czyli e, lekarz dyżurujący, tak? Ma się dyżury, gdzie ma się swój telefon i tam e, wszyscy ze szpitala od nas, całego, jak gdyby województwo mogą do nas zadzwonić. Ale najwięcej telefonów właśnie jest spełzatów. I wtedy dzwonią lekarze, pytając się, co to może być, jeżeli to jest bardzo coś nagłego, jakieś nagły, jakieś reakcje lekowe. Więc oni do nas dzwonią i możemy zobaczyć to, mamy ten sam, zazwyczaj niektóre, niektóre przychodnie mają ten sam system co my i mogą od razu zdjęcia, załadować na komputer i ja po wpisaniu personelu, personelu, numeru personalnego mogą od razu zobaczyć, jak to zdjęcie wygląda, jak ten pacjent wygląda i wtedy rozmawiam przez telefon. Drugą opcją jest, że oni wysyłają po prostu zdjęcia na mój telefon i oglądam, rozmawiamy. Czasami raz mi się tak zdarzyło, że ktoś chciał mieć rozmowę ze mną na FaceTime, gdzie pacjent siedział z boku i lekarz do mnie dzwonił na FaceTime. Ie. Uważałam, że to nie było jakoś takie super ekstra, mhm. ale daliśmy radę. Więc dużo takich telefonów dziennie mamy, bardzo dużo. Niektóre są jakieś takie błahostki, a niektóre są naprawdę takie, że stwierdzamy, ok, ten pacjent musi do nas przyjść jak najszybciej, więc wyślij do nas skierowanie, bo my skierowania przychodzą do nas na drugi dzień i od razu w ten sam dzień odpowiadamy, bo to jest dosyć szybko idzie i lekarze, którzy do nas wysyłają skierowania, dostają bardzo szybko odpowiedź, więc to jest bardzo dobre. Później jak do nas można wysłać skierowanie? Tak jak mówiłam, na drugi dzień już je mamy, około 100 skierowań dziennie przychodzi do nas w formie elektronicznej, gdzie siedzimy jest dwóch specjalistów i oceniają te skierowania. Czasami jest tak, że ciężko powiedzieć na podstawie zdjęć, zdjęcia są w różnej, różnej jakości, wiadomo, te digitalne są o wiele lepsze. Niektóre przychodnie nie mają jeszcze digitalnych um, możliwości wysłania nam zdjęć, jest, wysłają nam w papierowej kopii I, i powiem, że nie wszystkie drukarki i nie wszystkie e, na wysokości bardziej... Tak, jedna, jedna przychodnia ma, e, ma drukarkę w kolorze czerwonym, więc wszystko jest na czerwono i czasami po prostu no, nie, nie, możemy, nie możemy powiedzieć, e, co to jest, więc wysyłamy z powrotem i prosimy, żeby jeszcze raz zrobili te zdjęcia lub y, czasami są na przykład miejsca na ciele, gdzie ciężko zrobić zdjęcie na przykład na głowie, między włosami, więc przepuszczamy okiem i nas przychodzą. To jest bardzo dobre, bo dzięki temu możemy skonsultować bardzo dużo pacjentów i czasami, kiedy stwierdzimy, że ok, ten pacjent na przykład nie musi wcale spotkać specjalisty i całkowicie lekarz rodzinny może dać sobie z tym radę, więc po prostu dyktujemy i mówimy, co uważamy, co to może być za diagnoza i jaki rodzaj leczenia chcielibyśmy, żeby, żeby wdrożyć. Po czym proponujemy, żeby, żeby sprawdzić po, po paru tygodniach, jak, jak te leczenie, jakie to leczenie daje skutki, jeżeli w dalszym ciągu na przykład dana, dana, dany wyprysk czy coś, z czym pacjent się je zgłasza, jest dalej albo nie ma nie ma efektów leczenia, to wtedy prosimy, żeby jeszcze raz do nas takie skierowanie napisać i wtedy już przyjmujemy od pacjenta. Więc nie jest taki bardzo łatwo się dostać do nas. Niektórzy pacjenci też mają możliwość pisania o swoich własnych skierowań, te raczej nie przechodzą <grymce> <grymce> e, za bardzo, więc to jest dosyć szybka, szybka praca, kiedy skierowanie od, od pacjentów przychodzą, bo wszystkie są na nie. Wtedy e,
0: do... odpowiadacie pewnie jakimś gotowym
1: Oczywiście, tak, mamy że gotowe, się gotowe. Mamy do
0: lekarza rodzinnego, tak?
1: Dokładnie. Czasami jest też tak na przykład, że lekarze z innych oddziałów, którzy nie wiedzą, boją się, że na przykład jakiś pacjent ma czerniaka i ktoś może pomyśleć, ok, lekarz, internista wysyła do nas zapytanie o czerniaka, tylko że wtedy nie mamy zdjęć. I nie mając zdjęć, nie potrafimy też, jakby to powiedzieć, zrobić jakiegoś priorytetu, jak ważne to skierowanie do nas jest, bo każde, każde skierowanie oceniamy od 0 do 2 tygodni, znaczy jest jedne takie, które są te SBF. ja wiem, że wcześniej już kiedyś rozmawialiście o tym, to jest, e, jak to powiedzieć po prostu standard z po że taka szybka linia, jeżeli ktoś ma czerniakę, u nas jest właśnie czerniak, e, ta szybka linia, że od remisu do do spotkania ze specjalistą i do operacji idzie bardzo szybka droga, więc e, my musimy mieć te zdjęcia, e, żeby potrafić e, zrobić właściwy priorytet, więc to jest taka bardzo szybka linia. Później mamy pacjentów, których e, bierzemy 0 do 2 tygodni, e, jedni przychodzą 2 do 4 tygodnie i 1 do 3 miesiąca, tylko że wiemy, 1 do 3 miesiąca może się przedłużyć do 4-5 miesięcy, więc e, to jest bardzo dla nas ważne, co to jest, co mam przed sobą, czy pacjent może czekać, czy ma e, swedzącą skórę od pół roku, czy ma na przykład e, podejrzenie o świeżb, więc Dobry, dobre skierowanie jest bardzo ważne, zdjęcia są też bardzo ważne, żebyśmy mogli jak najlepiej pomóc pacjentowi razem. No i wiadomo, że jeżeli lekarz z tu nie wie dokładnie, co ma napisać, to oczywiście możemy zadzwonić, możemy się skonsultować, też możemy pomóc od razu. Nie.
0: Słuchajcie, ogląda prawie 250 osób, nie ma żadnych komentarzy. Dajcie znać w jakikolwiek sposób, czy w ogóle, nie wiem, być może coś jest nie tak. Właśnie tutaj tak spoglądam na grupę, bo nie chcę aż mi się wierzyć, że, żeby nie było żadnego komentarza.
1: Ale 250
0: osób ogląda, także te osoby są na pewno w publiczności. Ja tylko rzucę szybko okiem na... zamkniętej grupy jeszcze.
1: Jest też bardzo ciekawe, czy to właśnie okay, e, dobra, osoby może... tutaj ze Szwecji, które chcą zostać dermatologami, czy osoby z Polski, które są dermatologami, a chcą przyjechać do Szwecji. To, no ja to jest tak.
0: ciekawe. Dajcie znać w komentarzu, kto ogląda, czy to są specjaliści dermatologii, czy, czy ktoś może na rezydenturze z dermatologii, a może z całkiem innych. Działek, albo może lekarze rodzinni, którzy się zainteresowali tym tematem właśnie jaka, w jakim zakresie dermatologia występuje tutaj w poz -cie. To też jest wszystko ciekawe.
1: Dużo. Też wiadomo, że zależy jak lekarze są zainteresowani dermatologią, ale jeżeli ktoś jest zainteresowany dermatologią w poz to może bardzo ma duże pole do popisu, mi się wydaje, i może bardzo dużo robić.
0: Okej, okay, komentarze ruszyły, czyli wszystko jest w porządku. Ktoś nawet skomentował, że zanim mówiliśmy z wrażenia, że tak łatwo jest lekarzowi rodzinnemu skonsultować się z dermatologiem. To może to, do była taka cisza. To
1: jest zależy, to jest zależy jaki, jaki jest lekarz dyżurujący. Ja jestem zależy do tych lekarzy dyżurujących, którzy są bardzo mili i zawsze mają czas i odpowiadają. Niektórzy mówią, nie, to wyślij do nas od razu skierowanie, na takie rzeczy nie mamy czasu, więc to zależy. Ja jestem, ja jestem nowa, więc jestem jeszcze bardzo dla wszystkich, ale z, 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 zazwyczaj moja klinika jest bardzo faj, fajna, osoby pracują i wszyscy są mili, więc e, staramy się odpowiedzieć. Wiadomo, że priorytet może mają to inne specjalizacje, e, osoby, na przykład z pogotowia, tak, czy neonatolodzy, e, ale jeżeli mamy czas dla lekarzy właśnie spoza to, to jasne.
0: A powiedz, jak wygląda takie idealne skierowanie? Co Ty jako specjalista po tej stronie dermatologicznej <głos> oczekujesz ode mnie jako lekarza rodzinnego, że na tym skierowaniu się znajdzie? Czy to wystarczy, że napiszę no, tylko na przykład podejrzenie, link, melanom, znak zapytania i wyślę Ci... Nie, <głos> nie przejdzie. Nie okay. To opowiadaj, co sobie życzysz, żeby na tym było i też jak sobie życzysz, żeby te zdjęcia wyglądały, no bo sytuacja z <głos> tym, że ktoś ma w drukarce tylko czerwony tusz, no to rozumiem, to jest ekstremum i to jakaś wyjątkowy ośrodek zdrowia, ale w większości tam 99% to podejrzewam, że te y, zdjęcia do Was lądują w formie Super. multimedialnej, w jakimś tam wewnętrznym mhm. programie między Waszą kliniką, a ośrodkami zdrowia, na całe województwo takim samym programie i że Wy możecie bezpośrednio sobie te wszystkie szczegóły tam w dużej rozdzielczości obejrzeć. Oczywiście, jeżeli zdjęcie jest wykonane y, wyraźnie i Prawidłową. Także powiedz, co ma zawierać skierowanie, jak ma, jak ma wyglądać dokumentacja fotograficzna?
1: Ja się śmieję, bo my już na, na studiach naszych studentów uczymy, jak idealne skierowanie do dermatologa powinno wyglądać i oni to nawet mają na swoim egzaminie. Dwa, dwa takie skierowania. ważne pytanie bardzo, zadałem. Bardzo, oczywiście, to jest, to jest bardzo ważne. Wiadomo, że ja czasami, jak, jak, jeżeli pytasz osobiście nie, to skierowanie nie jest jakoś tak super ważne, ponieważ ja oglądam zdjęcia i patrzę się, co to jest za, za pytanie, więc no wiadomo, że anamneza, tak co to jest za pacjent, jak długo ma i co jest dla mnie ważne, zależy, może skier pomyślmy nowotwory skóry i wypryski, bo to są też całkowicie dwa różne tematy. Mhm. Jeżeli chodzi o wypryski, to to, co mnie interesuje, co w przychodni było stosowane, jakie leczenie zastosowaliście i jakie są efekty tego leczenia, bo jeżeli ktoś mi pisze, że stosowaliśmy maś z kortyzonem, to ja nie jestem bardzo zadowolona, ponieważ chciałabym wiedzieć, czy to jest oczywiście grupa pierwsza hydrokortyzon, czy grupa czwarta tak? Dermowody. Nie wiem dokładnie, jak w Polsce się nazywają. Wydaje mi się też, że to są podobne nazwy, więc co jest dla mnie ważne. Tak? Co było stosowane oczywiście, czy są jakieś inne faktory, jeżeli chodzi o wypryski, tak? No i bo jeżeli chodzi o wypryski, to nie mamy em, nie mamy, em, jakby powiedzieć em, wymogu zdjęć. Mhm. Tego nie mamy, Mateusz. E, więc jeżeli chodzi o wyprysk, możesz po prostu tylko ładnie napisać i e, to jakoś przejdzie, z tym się łatwiej dostać. E, jeżeli oczywiście jeżeli jest jakiś coś bardziej nagłego, to staramy się jak najszybciej tych pacjentów em, przyjmować. Jeżeli chodzi ale, ono, to,
0: mm? ale zdjęcie nie zaszkodzi, prawda? To zawsze nie. Też ułatwi Zdjęcia. Wam zrozumienie mniej więcej, o czym jest mowa w tekście i Dokładnie. czasami może być w tekście jedno opisane, tak może być zinterpretowane Dokładnie. przez tego doktora, a zdjęcie może Dokładnie. wyglądać całkiem inaczej, prawda?
1: Dokładnie. No ale wiadomo, jak długo, jakie leczenie było stosowane, co polepsza, co pogarsza, eee, oczywiście jakieś diagnozy, który, który sam lekarz Podobrze. to podejrzewa, tak? Hmm. E, to jest to. Jeżeli chodzi o nowotwory skóry, to to zdjęcia są najważniejsze i tutaj jesteśmy bardzo bardzo tacy ostrzy w tym, ponieważ e, dzięki temu możemy zrobić ten, e, no, te priorytowanie, tak? Czy, czy to mamy podejrzenie czerniaka, idzie szybko, czy to mamy podejrzenie rogowycenia słonecznego, który wysyłamy ok, wy możecie sami to leczyć, ale pacjent nie potrzebuje z rogowecenia słonecznego do nas przyjść. Czyli jest podejrzenie raka podstawno-komórkowego czy kolczysto-komórkowego. To też jest bardzo duża różnica, bo tu sobie zapisałam, bo nazw nie znam, ale BCCA, czyli rak podstawno-komórkowy i kolczysto-komórkowy to mają bardzo niski priorytet, jeden do trzech miesięcy, bo wiemy, że od tego nikt nie umrze, a pacjent może poczekać. I jeżeli lekarz rodzin na przykład chce stwierdzić, co to jest, też może zrobić biopsję i później ją wysłać, dostaliśmy taką diagnozę. Więc w tym momencie bardzo dla nas są ważne zdjęcia i bardzo są ważne zdjęcia dermatoskopiczne, żebyśmy mogli ustalić, co mamy przed sobą i jaki ważny jest priorytet. I tak jak mówię, jeżeli to jest na przykład rogowocenie słoneczne, to w ogóle nie, nie, nie przyjmujemy takich pacjentów. Szkoda, bo każdy, każdy z moich znajomych dermatologów lubi, e, lubi leczyć, lubi wybrażać, e, palić, a nie, nie, teraz już dużo takich pacjentów nie mamy. Mm -hmm. I zdjęcie
0: wypadów. preferujecie z tego, co tam pamiętam z jakiegoś wykładu z Waszym profesorem. Z tak, same, tak. To jedno zdjęcie, Trzy. które pokazuje, gdzie ta zmiana jest osadzona na ciele. Mhm. Kolejne zdjęcie makroskopowe tej zmiany trochę bliżej niż.
1: Troszeczkę bliżej, dokładnie.
0: I później zdjęcia dermatoskopowe, tak zależnie to. od tego, czy wystarczy jedno, czy, czy kilka, dokładnie. ile jest zmian i tak dalej.
1: I to jest bardzo, bardzo ważne, żeby też używać bardzo dużo em, alkoholu, tak? <grystanie> Jakieś, <grystanie> do tego zdjęcia, żeby, żeby ja, zdjęcie było jak, jak największej, jak największa e, jakość tak tego zdjęcia była dobra.
0: Czy chodzi bo ci właśnie... o tą imersję, tak? Czy to, co dokładnie, się na dokładnie. ten dermatoskop. Dokładnie. A, no.
1: I żeby oczywiście był fokus, bo czasami mam takie zdjęcia, że okej okay, fokus całkowicie nie jest na nowotwór, tylko na, na włosy, czy na coś innego, więc. Mhm. E, mm.
0: No właśnie i powiedzmy, jeszcze, po, powtórzmy jeszcze to, co tutaj jest w zasadzie oczywistością dla nas, że każdy ośrodek zdrowia jest wyposażony w dermatoskop, który można dokładnie. podłączyć do tam iPhone'a czy do telefonu za pomocą takiego tam jakiegoś stabilizatora magnetycznego mhm. i dzięki temu można te zdjęcia właśnie bezpośrednio na tym telefonie zgromadzić i z tym telefonem się biegnie do Pani Sekretarki. Ja tak ze swojej tutaj perspektywy już Ośrodka Zdrowia i Sekretarka przekłada te zdjęcia do tego systemu, w którym właśnie Wy urzędujecie i równolegle Ci te, to skierowanie i wtedy możecie sobie odczytać skierowanie i obejrzeć również zdjęcia.
1: Dokładnie. Czasami też jest tak, czasami żal mi jest bardzo lekarzy rodzinnych, ponieważ jeżeli zdjęcie nie jest doskonałe, to wysyłam po prostu takie skierowanie z powrotem, prosimy, żebyście zrobili jeszcze raz to zdjęcie i dopiero, kiedy mamy dobre zdjęcie, przyjmujemy to skierowanie. Czasami jest tak, jeżeli nie jesteśmy w 100% pewni, to po prostu przyjmujemy pacjenta, ale wysyłamy bardzo miły list z taką standardową procedurą, jak można polepszyć robienie zdjęcia. No. Więc to, to, to zazwyczaj dostają lekarze rodzinni.
0: Dokładnie. No i przy, przy okazji, za którymś razem się już nauczą, albo prawidłowo... Dokładnie, robią, tak, mamy, tak, to...
1: mamy taką nadzieję, dokładnie. Też nie możemy nigdy zapominać, że w Szwecji jest bardzo dużo nacisk na lekarzy rodzinnych, co Ty, Mateusz, najlepiej wiesz i <śmiech> zazwyczaj to jest milion innych problemów i na koniec na przykład e, pacjent wspomina o jakimś wyprysku czy o jakiejś zmianie nowotworowej i wtedy jest troszeczkę stres, żeby zrobić te zdjęcie, bo wiadomo, nie każdy ma pielęgniarkę podłączoną, tak jak Ty mówisz, do swojego, do swojej przychodni, która może przyjść i zrobić zdjęcia e, i czasami trzeba to robić samemu I, no, no, oczywiście, wiemy o tym, ale czym, czym więcej informacji każdy dostaje, tym lepsze te skierowania są i mi się wydaje, że szybszy jakiś taki przebieg możemy tego robić i lepsze leczenie dla naszych pacjentów.
0: Mhm. No tak, te zdjęcia wykonujemy sami, to mogę od razu powiedzieć, że w stu procentach wykonujemy sami i nawet może lepiej, no bo jak wiemy, na co zwrócić uwagę, no to dokładnie. tutaj się kierujemy konkretnie według tych instrukcji, które Wy nam dajecie, jak hmm. to ma być wykonane. Oczywiście nie każdy lekarz rodziny pewnie akurat y, ma takie jakieś szczególne zainteresowanie dermatologią, no bo tutaj tematy są tak szerokie, że, że nie da się wszystkiego idealnie y, robić, ale na pewno się staramy jak możemy i y, no tak jak mówisz, czasami gdzieś tam ten pacjent pokaże to znamie na koniec, ale... Jeżeli mamy takie szybkie, kliniczne oko, to też czasami możemy sobie w miarę szybko ocenić, czy to w ogóle jest coś, co jest potrzebne na szybko, czy na przykład możemy mm. też poprosić pacjenta, żeby jednak zabukował e, jakąś kolejną wizytę tydzień później i na spokojnie dokładnie, sobie bo obejrzymy dokładnie. na osobnej wizycie. Tak?
1: To, co powiem, to no. nie jest też jakoś tak fajne, jeżeli tu jest dużo lekarzy e, z którzy nas słuchają, którzy pracują w Szwecji jest to, że czasami kiedyś tak było, że dużo pacjentów przychodziły na kontrolę całego ciała. Takiego czegoś już nie ma. Pacjenci z czerniakiem oczywiście obowiązują program narodowy, który tam przychodzi na raz, raz na rok przez trzy lata, ale później już mówimy do widzenia i ci pacjenci przechodzą do POZ-ów. I jeżeli pacjent ma bardzo, bardzo dużo jakichś zmian, niekoniecznie nowotworowych, i lekarz rodzinny nie jest stu procenty pewny, co jest, co i chce wysłać nam zdjęcie, żebyśmy ocenili całe ciało, to takie coś nie przychodzi. Dobra. Maksymalnie cztery cztery, jakieś znamiona, oczywiście jak jest więcej, to też na to inaczej patrzymy, ale takie skierowanie, że dziękujemy, pacjent się boi, że może mieć czarniaka i chciałby kontrolę skóry, to nie przejdą.
0: No tak, Przekromij no ciężko, bardzo. żeby tyle materiału fotograficznego dokładnie. przesyłać Wam całego ciała, to, no to, też, to pra dokładnie. Pra sama praktyka, mm. natomiast zazwyczaj jest, jeżeli nawet ma dużo tych zmian, to jest jakiś tam, tak jak to się nazywa pięknie, mm. ugly duckling, dokładnie. brzydkie kaczątko, no i wtedy można się nakierować na te znamiona, które tak jakby najbardziej się wyróżniają spośród tej całej
1: dokładnie. Kro
0: mapy kropek. Mm.
1: A wiadomo, czasami jest tak, że pacjent przychodzi z powodu jednej, jednej jakiejś zmiany, a się okazuje, że ma trzy inne nowotwory. Więc...
0: No więc właśnie.
1: Tak, także dobrą to praktyką też tak, problem.
0: w POZ jest tak naprawdę według wszelkich prawideł obejrzeć wtedy całe ciało tak? i
1: Dokładnie. to wiem,
0: że rekomendujecie. No nie zawsze to jest możliwe w nie. rzeczywistości POZ-u, ale jak na przykład pacjent się za, zabukuje konkretnie na mm. hood rendering, czyli jakieś tam znamie, które chce, żebyśmy mm -hmm. obejrzeli i mamy na niego w idealnym świecie, powiedzmy przeznaczone 20 czy nawet tam 30 minut, no to wiadomo, że możemy sobie spokojnie na to wtedy pozwolić. To Dokładnie. na pewno zależy od ośrodka, zależy od od momentu, od sytuacji, od tego, jak wygląda hmm. pozostały nasz schemat i czasami, albo nawet często jest to również całkiem możliwe. Hmm. Okej, okay, Karolina, to powiedz jeszcze, jak to wygląda, bo wiem, że u Was na, czy ogólnie na dermatologicznych w dermatologicznych w przychodniach też pielęgniarki przyjmują własnych pacjentów. I może w Twojej klinice to jest troszeczkę bardziej takie specyficzne, może wyśrubowane trochę wyżej, bo to jednak ośrodek referencyjny, ale jakbyśmy tak omówili, jak to wygląda na przestrzeni całego kraju, jakich pacjentów oglądają takie pielęgniarki dermatologiczne, z jakimi diagnozami sobie mogą poradzić, co, co mogą wnieść jakby w spotkanie z takim pacjentem.
1: Nie wiem, czy wszyscy widzowie wiedzą, ale u nas mamy i pielęgniarki, i podpielęgniarki. Jeżeli chodzi o dermatologię, moją klinikę tak naprawdę dużo się nie różni, co one robią, bo czasami pielęgniarki i podpielęgniarka robi tak naprawdę to samo. Jedynie, co pielęgniarka u nas robi, to jeżeli jesteśmy na penerologii, to może dawać jakieś tam iniekcje, tak, zastrzyki. A tak naprawdę to dużo się, bo wiadomo, że jeżeli, są jakieś oddziały, to wtedy ta różnica między pielęgniarką a pielęgniarką jest bardzo duża. Nasze pielęgniarki są naprawdę bardzo fantastyczne. I, każdy lekarz, do każdej przychodni mamy zawsze jedną pielęgniarkę albo podpielęgniarkę ze sobą, więc ona nam, jeżeli zacznę od tego, co, co nam pomagają, a później zaraz po przejdę, co one same robią. Więc e, lekarz, jak chodzi do pacjenta, to pacjent już jest e, rozebrany w takim bardzo ładnym, e, jakby powiedzieć, szlafroczku, ubranku, e, tak, ubranku takim. E, I pielęgniarka zazwyczaj jest z nami podczas wizyty, widzi, co my robimy, oglądamy całe ciało i od razu mówimy: OK, e, pacjent ma cztery takie nowotwory, będziemy robić to, to i to, więc pielęgniarka od razu jest z nami i asystuje nam. Po czym zazwyczaj my bardzo lubimy zdjęcia, więc zdjęcia przed każdym leczeniem jakiegoś nowotworu. Później, jeżeli wysyłamy go do badania histopatologicznego, co robimy te zdjęcia, tak samo jak wszystkie wypryski, żeby sprawdzić później, jak, jak leczenie reaguje. Więc pielęgniarki pomagają nam z tymi zdjęciami. Jeżeli chodzi, o co nasze pielęgniarki robią same, to no, tak jak Ty mówisz, Mateusz, my mamy bardzo dużo różnych takich specyficznych przychodni i e, nasze pielęgniarki na przykład na wenerologii, jak zacznę, mamy e, cztery różne oddziały, więc zawsze zwyczaj zacznę od dołu, żeby pamiętać na wenerologii, pielęgniarki bardzo dużo robią. Spotykają wszystkich pacjentów, którzy na przykład nie mają w ogóle żadnych takich symptomów, biorą wszystkie, e, robią wszystkie badania, gdzie też sami mogą na przykład, ojejku, tego to tego nie wygooglowałam, jak jest kondylon e, po Kłykciny, dokładnie. Kłykciny, dokładnie. To kukciny, jeżeli lekarz diagnozuje kłykciny, to, to e, pielęgniarka może je e, e, usunąć. Wybrozić, tak. A, no, Może zrobić zdrowie pielęgniarka. I wszystkie też
0: posiewy, tak? Takie mikrobiologiczne tego typu. To znaczy jakieś pobranie takich próbek bakteriologicznych, tak, tak, to, się... tak to to Tak,
1: to, to większość pacjentów też sami to robią, więc, ale to tak, to oczywiście, to pod pielniarki też to samo robią, więc to nadweronologię oni robią później. Operacja ma, oczywiście, pielniarki po operacji mają takie swoje własne przychodnie i patrzą, jeżeli coś się dzieje po operacji, pomagają zmieniać opatrunki, Później mamy nadpotliwość. Niektóre pielęgniarki same potrafią robić iniekcje botoksu na podpotliwość. Niektóre usuwają włosy przy nadmiernym owłosieniu. Mamy pielęgniarki, które są bardziej wyspecjalizowane, na przykład w łuszczycy i u nas jest coś takiego, że jeżeli mamy łuszczycę, na leczeniu biologicznym, to pacjent przychodzi do nas, jeżeli badanie, czy znaczy jeżeli leczenie jest dobre i pacjent reaguje bardzo dobrze, to mamy kontrolę raz co, do, co, co rok, i jeden rok lekarz spotyka pacjenta, drugi rok spotyka pielęgniarka pacjenta. Więc to jest taki workshifting. Tak samo może będzie z atopowolnym zapaleniem skóry. Przy trądziku o leczeniu izodretnoiną lekarz spotyka pacjenta raz tylko, wbraża leczenie. I później e, pacjenta spotykamy po 4 miesiącach i to właśnie pielęgniarka spotyka tego pacjenta. Oczywiście robi zdjęcia, wywiad i jeżeli coś, coś, coś jest nie, nie, nie pomyśli leczenia, to oczywiście e, my dostajemy e, karteczkę, że mamy sko skontaktować się z pacjentem. Tak samo jest właśnie przy uszczycy i przy atopowym zapaleniu skóry. Więc e, pielęgniarki też mają swoją taką jakby gdyby szkołę atopowego zapalenia skóry, gdzie pacjenci do nich przychodzą. Oni ich smarują, oczywiście, e, więc bardzo dużo ro, robią i mają swoje, po prostu swoje własne, te przychodnie, żeby nas jakoś trochę rzeczko odciążyć.
0: A naświetlania tymi promieniami UVA, UVB? UFB?
1: Cytyleniarki ty, wszystko te robią, dokładnie. O, dzięki, że mi to przypomniałeś, dokładnie. Mhm.
0: Okej, okay, jeszcze mi przychodzi do głowy, jak to po polsku było, actinis keratos, to jest rogowocenie no słoneczne. Rodowanie
1: słoneczne. Tak? To
0: Czy pielęgniarki też to samo jakieś tak, wymrażają dokładnie. albo stosują jakieś leki w maściach na to, czy jak to wygląda?
1: Dokładnie, A czyli jedynie laki w maściach to no nie, bo to jest wszystko na recepty, jedynie co mamy fotodynamiczną terapię, to wtedy pielęgniarki zdrapują Piedytkę, nie ma to już, zdrapują górne rogowocenie. później nakładają krem i taki pacjent właśnie z nimi idzie do tej fototerapii. Zazwyczaj, tak jak mówię, rogowocenie słoneczne rzadko się u nas pyta. Oczywiście, jeżeli pacjent jest po transplantacji i przychodzi do nas rok co rok i wtedy wiadomo, jest bardzo dużo nowot nowotworów, to wtedy e, oczywiście, jakby było coś jakieś takie jedno malutkie, jakie jest znamiona, to wtedy taka pielęgniarka może to zrobić tak samo, jak i e, rak e, podstawno-komórkowy i płasko-nabłonkowy, jeżeli jest, na, nie, mówię o, e, o, nie mówię o twarzy, ale mówię na ciele, to pielęgniarki też same potrafią e, je leczyć.
0: Zeskrobać i wymrozić, tak? Dokładnie,
1: tak, mm -hmm. dokładnie.
0: Ok, dobra. E, to chyba tyle o pielęgniarkach, to jeszcze powiedz, e, bo Lekko chyba o to zahaczyłaś, wspomniałaś, że Wy nie macie żadnych miejsc y, hospitalizacyjnych, takich swoich Dokładnie. własnych łóżek, ewentualnie jeżeli bardzo potrzeba, to pożyczacie od jakiejś innych kliniki. Mm -hmm. e Jak to działa, że Wy nie potrzebujecie żadnych <głos> y, łóżek? W Polsce to chyba jest y, bardzo popularne, żeby kłaść pacjenta y Dokładnie. w szpitalu na dermatologii, Tak.
1: Mm tak jest i my, jak ja zaczynałam właśnie e, mój staż tutaj to mieliśmy pięć miejsc e, pięć miejsc i to było tak, że pacjenci byli u nas od poniedziałku do piątku e, wiadomo e, niektóre gorsze chłoniaki skóry e, wszystkie e, choroby pęcherzowe e, jakieś takie gorsze łuszczyce, to pacjenci którzy no, potrzebowali, mieli może jakieś też inne choroby byli hospitalizowani, ale w piątek zawsze mówiliśmy im do widzenia. Jeżeli oczywiście pacjent potrzebował większej opieki, to mieliśmy układ z, z naszymi kolegami z reumatologii, który jest w tym samym budynku, więc oni byli u nich na sobotę i niedzielę, a do nas przychodzili z powrotem na poniedziałek, jeżeli to był taki troszeczkę dłuższy pobyt. Przez trzy lata temu dokładnie stwierdziliśmy, że tak naprawdę zrobiliśmy statystykę, co za, którzy pacjenci do nas przychodzą, jak długo u nas są i co możemy zrobić, żeby ci pacjenci nie musieli do nas przychodzić tak naprawdę. I stwierdziliśmy, że otworzyliśmy taki własny, taki specjalny oddział, gdzie są troszeczkę ciężsi pacjenci, wiadomo, wszyscy z chorobami z z jakimiś różnymi bardzo ciężkimi diagnozami, oni do nas przychodzą, mogą do nas dosyć szybciej przyjść i mogą mieć częste, częste wizyty lekarskie i mogą przychodzić do pielęgniaki tak naprawdę codziennie na smarowanie różnymi maściami czy opatrunki zakładane. Więc to oni do nas przychodzą codziennie, ale nie, tak naprawdę stwierdziliśmy, że pacjenci dermatologiczni nie potrzebują hospitalizacji przez noc, bo zazwyczaj nie daje się żadnym leków w nocy. Oczywiście, jeżeli pacjenci są w stanach jakichś krytycznych, to są na ojomie, tak? czy są na internie, ale nasi pacjenci, stricte dermatologiczni, tak naprawdę nie potrzebują hospitalizacji przez cały czas. Oczywiście są wyjątki, że potrzebują takich pacjentów, więc mamy jedno miejsce, dwa miejsca na reumatologii, które czasami wykorzystujemy. Sztokholm się bardzo dziwi, <trych> czemu my tak robimy. Jesteśmy w Szwecji, którzy, e, którzy zrezygnowaliśmy z oddziału, ale jak na razie to funkcjonuje dobrze i wiadomo, też wszystko chodzi o, o koszty i o to, że pacjenci nie lubią być tak naprawdę hospitalizowani.
0: No ale chyba nawet w Sztokholmie nie jest tak, że mają jakiś oddział z bardzo wieloma miejscami do dermatologii, prawda? Czy... I
1: do, w Sztokolmie też to jest w ogóle całkowicie inny temat, na inny odcinek mi się wydaje, z ich e, wordwol, e, <gry> I prywatnymi klinikami, i tak samo jak inaczej jest dermatologia jest podzielona na całkowicie jak gdyby dwie inne subkliniki, na inflamację i na nowotwory. Więc hmm. i inflamacja jest z innymi, to jest całkowicie inaczej niż gdziekolwiek indziej w Szwecji. Więc to jest całkowicie innym, innym tematem na inny odcinek, mi się wydaje. Mhm.
0: Tutaj mamy komentarz od razu od koleżanki, nie. która jest uaktualniona w dermatologii w, no dokładnie. w Sztokholmie Marcela pisze, że w Sztokolmie tylko Karolińska ma łóżka.
1: Dokładnie. No, ale wiadomo, że też w Sztokolmie jest troszeczkę inaczej, bo Karolińska też jest nastawiona na innych pacjentów niż e, inne. znaczy Nie prywatne, bo w Sztokolmie są też inne szpitale, mhm, ale no, troszeczkę jest inaczej.
0: Okej, okay. a sobie tak Dzień rozmawialiśmy bardzo. jeszcze przed wywiadem, że bo ty współtworzyłaś kółko dermatologiczne w Gdańsku i wspominałaś, że jeszcze przynajmniej za czasów, kiedy tam byłaś aktywna, to na przykład w Polsce się kładło pacjentów ze świeżbem na oddział, tak? To stwierdziliśmy, że musimy zapytać publiczność osoby, które są aktywne w dermatologii w Polsce, czy nadal tak jest. I chyba jeszcze z, jaką jeszcze diagnozę sobie omawialiśmy? Łuszczyce
1: Tak, znaczy chodziło o to, że e, troszeczkę było dziwne, jak są leczenia biologiczne, że pacjenci, którzy dostawali leczenia biologiczne na przykład e, na łuszczycę, też tak jak słyszałam od e, znajomych z Polski, że muszą być hospitalizowani, ale to ze względu mm. chyba na jakieś fundusze, coś takiego. E, okay. No nasi pacjenci dostają pierwszy raz e, pokaz przez pielęgniarkę, jak takie leczenie ma wyglądać i później każdą się robią w domu tak naprawdę.
0: Dobra, to zaraz ja Ci zaserwuję pytania od publiczności, a w międzyczasie Super. my serwujemy nasze pytanie na publiczność. Dajcie znać, czy nadal e, osoby ze świeżbem się kładzie na oddział w Polsce, żeby leczyć. Maścią ja... Wilsona. Wilsona,
1: dokładnie, bo Wilsona, się aha. okazuje, że Mateusz i ja byliśmy dokładnie na tym, na tym samym e, uniwersytecie. I to, co ja pamiętam z dermatologii, to był taki intensywny zapach. <śmiech> <śmiech> Więc jestem zainteresowana czy dalej, czy dalej, to się praktykuje. Okej, okay,
0: dobra, jest odpowiedź od Marceli, która jeszcze niedawno chyba też w Gdańsku, z tego co się orientuję, działała. Tak, dalej jest, w da dalej jest tak w Polsce, przynajmniej w Gdańsku, że kładzie się te osoby ze świeżbem. I jeszcze chyba jedna osoba
1: Dziękuję Marcela.
0: temat. Bo już napisał. Zdarzają się pacjenci ze świeżbem nierozpoznani przez rok, i trafiają na oddział. Także. To u sprawa. nas wiadomo,
1: że jest teraz nie wiem, jak się nazywa norwe, norweski świerzb. Nie wiem, czy to jest taka sama nazwa po polsku. Tak się tutaj w Szwecji mówi na no to: norweski świerzb. To jest wtedy. To taka gorsza odmiana, to wiem, że dawno temu mieliśmy jeden taki przypadek, to połowa personelu też była zarażona, więc od tego mm. czasu okay. tam chcieliśmy odciąć.
0: Ale Bogusz znowu pisze, że w Poznaniu już dawno się nie kładzie takich pacjentów. Czyli ja to też zamiast. może być widocznie zmienne, Dokładnie. jakoś geograficznie albo od, zależnie od y, kliniki. Mm. Y i tu jeszcze dostaliśmy tylko komentarz nie maść Wilsona, tylko maść Wilkinsona. Także sorry za przejęzyczenie się. Eee, aha, jeszcze jest komentarz od Katarzyny. Tak, derma w Gdańsku to zapach makreli i oscytków.
1: A ja, ja, bardzo, ja bardzo pozdrawiam, Gdaś, bo bardzo dziękuję właśnie klinicjom w Gdańsku i e, trzem osobom, które tam pracują. E, jestem tutaj na dermatologii, zarazili mnie dermatologiem i bardzo miło wspominam ten czas.
0: Pozdrawiamy, jest być może nas oglądają, a jak nie, to może nas w przyszłości będą oglądali, bo odcinek będzie dostępny na grupie e, później do obejrzenia. Dobra, to teraz z pytań, które się tutaj pojawiły, e, jest pytanie od Krzysztofa. Jak wygląda kwestia retiny hmm. i Według wytycznych włączenie ich w trądziku jest niezbędne. Kto je włącza i w jakiej formie?
1: My, dermatolodzy. Tak jak mówiłam wcześniej, to poza ty mogą leczyć tak naprawdę trądzik przez cały czas, antybiotyki, wszystkie maście. Jeżeli chodzi do retinoidów, to wtedy skierowanie jest do nas. Ci pacjenci, to jest przykre, bo ci pacjenci mają właśnie priorytet jeden do trzech miesięcy i czasami to wychodzi, że przychodzą nas troszeczkę później, ale nie możemy zrobić na to jakiejś takiej ulgi, że możemy ich przyjąć troszeczkę wcześniej, więc taki pacjenci też czasami, jeżeli chodzi o retnoidy, szukają pomocy u lekarzy prywatnych, bo to wtedy jest dosyć szybciej, ale to jest dosyć, dość łatwo u nas dostać retnoidy. I tak jak mówiłam wcześniej, lekarz spotyka pacjenta raz, bierzemy badania krwi, po czym po dwóch tygodniach, po czterech tygodniach robimy jeszcze raz badania krwi i po 16 tygodniach pacjent przychodzi raz do pielęgniarki i po tym czasie oczywiście, że jest bardzo długie leczenie ponad rok, to przychodzi jeszcze raz, ale to dosyć tak sprawnie, sprawnie wygląda. Mam nadzieję, że…
0: Ja ze swojej perspektywy mogę powiedzieć, że nawet tak się jest na stażu, na dermatologii, jako lekarz rodzinny, w trakcie swojej rezydentury, to również się takich pacjentów spotyka, natomiast oczywiście nie możemy wypisać recepty, bo to jest preparat specjalistyczny, Dokładnie. ale możemy tych pacjentów kwalifikować i też sobie mniej więcej ustawić taki próg tego wyczucia, gdzie hmm. jest ten moment, w którym należy kierować tych, tych pacjentów z trądzikiem do Was, jakby kiedy to leczenie Dokładnie. retinoidami może być aktualne, a kiedy jeszcze być może możemy poleczyć jakimiś słabszymi preparatami właśnie w poz
1: w Szwecji jest coś takiego, że maksymalnie dwa razy można antybiotyk, antybiotykoterapię wdrożyć i po tym już staramy się właśnie włączyć retinoidy.
0: Mhm. Jest pytanie o specjalizowanie się. Czy jest, Jakub pyta, czy jest dużo hmm? miejsc na specjalizację z dermatologii, czy jest stosunkowo łatwo się dostać?
1: To jest tak jak na całym świecie. jak Jakubie jest ciężko. To pytanie to dałam właśnie mojemu szefowi. Dzisiaj nie zapytałam, jak to jest, bo on zawsze mówi, że my jesteśmy, jesteśmy wybrani, tak? I się bardzo cieszyć, że jesteśmy tutaj na dermatologii na ogranska. Zazwyczaj jest około 35-50 osób rocznie, które się ubiegają specjalizacja. My jesteśmy stosunkowo bardzo młodą kliniką więc dużo osób na maturę nie idzie, ale czasami teraz na przykład dwóch nowych specjalistów odchodzi, więc to się zmienia, więc jeżeli się ma, czy jest na przykład, jesteście właśnie z Polski i chcecie się dostać tutaj, więc trzeba po prostu próbować, bo tu nie ma żadnych jakichś egzaminów, żeby dostać się na dermatologii, tak jak w Polsce, tylko trzeba po prostu mieć szczęście. I kontakty, czasami, że tu...
0: Ok, jeszcze jest taki jakiś rozbudowany komentarz, pytanie. Martyna pyta, jako młody lekarz przed specjalizacją, dorabiający sobie w POZ, czekam na wypowiedzi fachowe termatologa, który zawraca oczkami w przypadkach skierowań do właśnie niego, bo przecież sam byś mógł poradzić sobie z tym w tej przychodni ogólnej. Aha, czyli jakby tutaj takie trochę wyrzucenie swojej frustracji, że hmm. e, niekoniecznie to może jest, e, te wszystkie skierowania są akceptowane. Chyba, chyba o to chodzi, ja to tak rozumiem, chyba, że to jakoś inaczej.
1: Pytanie właśnie, Marcina, czy ty jesteś tutaj w Szwecji, czy jesteś Polsce, to nie no wiem, właśnie, czy to, to też
0: może być. To, to jest
1: pytanie. Wiadomo, że troszeczkę może to się też różnić między e, Uniwersyteckim e, Szpitalem a szpitalem w jakiejś innej klinice. E, dużo osób, wydaje mi się, że tak jak ty mówisz, że dużo osób, w, dużo lekarzy w Polsce jest coraz większy nacisk. Na to, żeby więcej jakoś różnych chorób mogli, moglibyście, na przykład, nie, nie wiem, powiedzieć, żeby osoby z lekarzy rodzinny mogli potrafić więcej osób diagnozować, my przez to, że właśnie te remisy, te skierowania do nas przychodzą w formie elektronicznej i zdjęciowej, możemy od razu dać odpowiedzi, więc nie chodzi o to tylko, że odrzucamy wszystko, to nie jest tak, że my to odrzucamy. Jeżeli możemy dać diagnozę na podstawie zdjęć i remisu, to po prostu mówimy, co taki lekarz może zrobić i jak może leczyć pacjenta bez tego, że musi do nas przychodzić i spotkać lekarza specjalistą. więc wydaje mi się, że to jest bardzo dobre. Bo pacjenci no. wtedy nie muszą długo czekać, żeby do nas przyjść, i mogą dostawać o wiele szybszy czas u lekarza rodzinnego. Ale to wydaje mi się, że się różni w całej Szwecji, troszeczkę Wieterborgu, może być troszeczkę inaczej w tych dużych klinikach.
0: Okej, okay. i myślę, że ostatnie pytanie. Marcela pyta, a wiem, że Marcela jest też w dermatologii, siedzi i to w Sztokholmie. Czy możesz powiedzieć, co najbardziej liczy się w rekrutacji na specjalizację?
1: Mi się wydaje, że to tak jak mówiłam, trzeba mieć szczęście. E, wiadomo, że dużo osób się stara, jeżeli na przykład jakieś projekty naukowe e, ktoś ma już w tym temacie, tak samo jak e, czy pracował w, w jak powiedzieć w podobnych, w podobnych klinikach, czy w takich klinikach, gdzie i tak na przykład, bo na dermatologii nie trzeba podczas stażu, nie jest żadna wymagana, e, żaden staż, ale jeżeli na przykład ktoś się interesuje albo onkologią, albo reumatologią, alergologią, że wiadomo, że takie, takie kierunki są bardziej preferowane. Dużo osób, które się do nas dostaje na specjalizację, było u nas wcześniej na stażu z właśnie z POZ-ów. Pokazało, co potrafią, zaoferowało kontakty i jeżeli widzisz, że się jest chemia, to wtedy e, takie osoby łatwiej może mają e, szansę dostać się do nas.
0: Ja tylko mogę potwierdzić, bo już też właśnie byłem na takim stażu w Karskronie i się dość mocno interesuję dermatologią, no i tak faktycznie, e, jak widzą, że człowiek zainteresowany i zmotywowany, to dają taki lekki sygnał, że w razie coś w przyszłości byś rozpatrywał na przykład drugą specjalizację, to zapraszamy, więc to w, rzeczywiście też jest Taki sposób, żeby gdzieś tam od tej strony POZ-u się wkręcić w tą Dokładnie, demo
1: to jest jedna, jedna z, ze sposobów, oczywiście. W naszym przypadku jest coś takiego też, że e, u nas, jak mówię, jest bardzo młode jest dużo kobiet, e, więc e, mężczyźni też są milo, mile widzieli. Dokładnie na naszej specjalizacji. Mało, mało mężczyzn. E, więc to Marcela może nie jest dla Ciebie dobrą odpowiedzią, ale... Próbuj,
0: próbuj. Okej, okay, dobra, I jeszcze jakieś tutaj takie dosłownie pojedyncze, drobne pytanie, ale to już poproszę Ciebie ewentualnie o skomentowanie później w, pod tym wywiadem pisemnie, a ja w takim razie dziękuję Tobie za rozmowę, i bardzo. zapraszam do kolejnych odcinków o kolejnych specjalizacjach trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia